0: В Мичуринске продолжается борьба с незаконными постройками. На прошлой неделе была демонтирована торговая палатка, долгие годы располагавшаяся на площади имени Мичурина, рядом с кинотеатром «Октябрь». Железная конструкция была поставлена здесь самовольно больше двух десятилетий назад. Арендную плату за пользование землей владелец не вносил. Городской суд постановил торговый павильон снести. В присутствии судебных приставов и представителей городской администрации силами коммунальных служб палатка была демонтирована. Напомним, что зимой этого года такая же участь постигла торговый павильон на Липецком шоссе, располагавшийся напротив детской поликлиники. К другим темам. Развитие экономики является приоритетным направлением работы органов власти, независимо от того, говорим ли мы о государстве в целом или каком-либо муниципалитете в частности. Это продиктовано самой жизнью, ведь без денег невозможно строить дороги, ремонтировать котельные и заниматься благоустройством, то есть создавать комфортные условия для жизни населения. Глава города Мичуринска Александр Кузнецов, работая в этом направлении, уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса, который, по его мнению, дает возможность зарабатывать не только предпринимателям, но и создает точки роста в других сферах экономики, а также способствует увеличению занятости населения. Именно об этом, а также о том, какую помощь государство может оказать предпринимателям, городоначальник говорил на одной из встреч с бизнес-сообществом Мичуринска, и начал он с цифр статистики.
1: По идее так все хорошо идет и задача государства сегодня создать именно в хорошем смысле класс собственников, который в большей степени будет полагаться на себя и понимать, чему идет государство, какие отрасли развиваются, куда нужно вкладывать деньги и самое главное, что может государство оказать в рамках государственной поддержки. Так вот, 15 год количество индивидуальных предпринимателей 2146, 16 год 2268, инвестиции в сфере предпринимательства 15-й год 136 миллионов, 16-й 795 миллионов, да, то есть люди вкладывают деньги. Оборот розничной торговли почти 16 миллиардов в 2015 году, 17 миллиардов в 2016 году. Далее, количество малых и средних предприятий. 15 год, 922, 16-й – 1186. Численность работников на малых и средних предприятиях – 4300, 16 год – 6300. Ну и, в общем-то, все нормально идет, да? Но, далее, вдумайтесь в цифру. Количество индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку. 15 год – 5, и 16-й год – 13. Вот разница цифр. 2200 предпринимателей и 1100 малых предприятий, количество, получивших поддержку – и 13. О чем это говорит? О том, что первое, фактически мало кто из вас знает, что меры поддержки есть. Второе, есть проблемы, скорее всего, в оформлении документов, неграмотность некая юридическая. Куда обращаться, к кому обращаться, Но так же, как с банками. Деньги есть, но никто их не может получить. Это даже не 10%, не 5. И когда наши показатели по поддержке предпринимателям сопоставимы с городами Маршанск, Рассказово, Котовск, я считаю, что это ненормально. В том же Тамбове, если взять по общему уровню количество предпринимателей, у них там 149, по-моему, получили поддержку, у них тоже плохо. Если взять там у нас 2000, у них там скорее всего ну, там, 10 тысяч или 10 тысяч, там 149 предпринимателей тоже ни о чем. Но у нас, по крайней мере, 50 минимум должны получать поддержку в городе Мичуринский, минимум, а в хорошем больше.
0: Остановился Александр Кузнецов и на отдельных сферах малого и среднего бизнеса, в которых предприниматели могли бы более активно использовать государственную поддержку
1: перевозчики. предстоит задача покупки нового транспорта. Они у всех есть деньги. А почему не используют с мерой поддержки? Таксисты, которые работают сегодня без патентов по серой схеме, не регулизуются, не теряют возможность получать поддержку на покупку новых единиц там, транспорта. Инвалиды. Государство создает на организацию рабочих мест, когда инвалидов принимают. Не работают фактически инвалиды, хотя есть доведенная ставка до определенных предприятий. А у многих есть голова, руки, да, может быть нет одной ноги или ног. Или там, ну, глухонемой, к примеру. Хотя раньше были огромные фабрики, работающие только с глухонемой ним Строители. Вообще отдельная тема. Сегодня строительный бизнес, тем более в условиях бюджетного, скажем так, наверное, финансирования, когда раньше, знаете, вот работал тот с органами власти, вот, ну да, мы тебя знаем, руку пожали, пошел работать на объект. Все. Закон ввел ограничения в рамках аукционов, торгов по различным бюджетным средствам. И сегодня, зная, я тебе не знаю, там дядя Вася с Хабаровского выставится на 5% снижен и он выиграет. Что дальше? Огромный сектор у нас не используется. Это сфера управления жилыми домами. Управляющие компании компании. компании не занимаются ничем, не используют меры поддержки для того, чтобы брать кредиты, получать какие-то льготные ставки, вкладывать в систему энергоэффективности, и строители не используют тот ресурс, который есть. 711 домов стоят, у которых у всех текут крыши, строители ходят ко мне, дай работу, я говорю, не вопрос, участвуй на аукционах. Но никто не думает о том, что можно прийти в дом, посчитать, что крыша стоит 2,5-3 миллиона, из которых половина есть уже в фонде, на который жители платят, и предприниматели. Предпринимателю нужно просто вложить свои полтора миллиона денег, вместе с нами, с жителями провести собрания и сказать, вот рассрочка на год, на два, и фактически получается как конституционное соглашение, так как сегодня работают коммунальщики, когда вкладывают деньги там в котельные, в трубопроводы, и через какое-то количество времени через тарифы это окупается. И у строительного бизнеса появляется огромный объем работ, огромный, на каждом доме, делай трубы, делай крыши, там стояки, все что угодно, не используй этот сектор, хотя меры государственной поддержки отдельно там по жилищному Фонду есть. Отдельная тема: безработные и уволенные люди. Чем они будут заниматься? Мы их должны переобучать. Не совсем активно используются меры, уволенные. С прогресса, еще откуда-то. Они что, не могут стать предпринимателями? Могут. Бывшие работники Мичгауд, кандидаты наук, работники с прогресса, с Миларему, у которых есть руки, и которые в любом гараже могут там делать детали и намного лучше, чем на многих заводах, как пример. Социальное предпринимательство, о котором все говорят, но которое не используется. Уход на дому, и государство платит за это деньги. Организация частных детских групп, особенно в семьях многодетных, когда государство просто говорит, вот, вот ты все равно же с детьми-то занимаешься, давай ты их не будешь, а давай в детский сад, что государство не затраты там на коммуналку, на все, и просто тебе будут как воспитатель платить деньги. Не используется Даже те же ярмарки. Ярмарки все стоят корявые, павильоны корявые, никто не обращает за меры поддержки для того, чтобы закупать те же павильоны в хорошем, в правильном стиле. Это просто вот одни из многих тем. И без взаимодействия с органом власти вы не будете знать, как возможно получить меры поддержки. Хотя сегодня пропадают деньги реальные в федеральном бюджете, в региональном бюджете. Иногда они до конца не используются. Или используются, ну, гигантами. Там, которые строят пиццефабрики, Суммы.
0: В завершении глава города остановился на такой важной теме, как легализация трудовых отношений.
1: Сегодня поставлена задача, в том числе контролирующим органам, что те безработные, которые получают деньги с бюджетов различных уровней это в принципе коррупционное преступление. За год региональный бюджет Тамбовской области 3,5 миллиарда тратит на выплаты ну, неработающему населению, которое фактически работает. И в случае выявления таких лиц люди будут стремиться получить уголовное дело. Поэтому вот эти 3,5 миллиарда, которые тратятся вот не, не туда, куда нужно, лучше бы они были направлены именно вот по каналам поддержки предпринимателям, по другой тематике. Поэтому вот комиссия вместе с налоговой сегодня с органами внутренних дел ставит свою задачу снижения вот этой нагрузки на региональный бюджет 3,5 миллиарда, которые могут пойти в зарплату бюджетникам, в дороге в благоустройстве домов, а они тратятся вот на якобы неработающее население, которое фактически работает где-то, подрабатывая там
0: по серым-черным схемам.
1: Объявление.
0: Областная кадастровая палата информирует, что граждане Российской Федерации имеют право на бесплатное получение земельных участков на Дальнем Востоке. Для получения земельного участка необходимо авторизоваться в федеральной информационной системе на дальнийвосток.рф через единый портал государственных услуг. После авторизации необходимо с помощью раздела карта сформировать участок. Земли, выделенные серым цветом, не предоставляются в пользование. Выбрав интересующий участок, нужно заполнить заявление, и приложить к нему отсканированную копию документа удостоверяющего личность, в случае, если заявление подается представителем, отсканированную копию документа подтверждающего его полномочия. При заключении договора необходимо указать вид деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить об этом уполномоченный орган. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в Уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком вы получаете право подать в Уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет. в завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным гидромицентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 28-30 градусов выше 0, ночью до плюс 14 градусов. Согласно прогнозу, вероятность осадков в эти дни небольшая. Ветер ожидается восточный и слабый, до 2 метров в секунду. Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!